Innan vi kör igång har jag lite snabb info. Varje torsdag släpper vi ett bonusavsnitt och blir du Acast Plus prenumerant får du tillgång till dem och de vanliga avsnitten utan reklamen. Följ länken i avsnittsbeskrivningen för att prenumerera och behöver du tydligare instruktioner så finns det på vår hemsida vadblirdeformod.se-bonusavsnitt. Jajamän. Trevlig lyssning! Hej, jag är Ryan Reynolds. På Mint Mobile vill vi göra det opposite av vad Big Wireless gör. De tar dig mycket. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. MintMobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply, if rated PG. Vad blir det för mod? Hej och välkomna till veckans avsnitt av Vad blir det för mod? Med mig Johanna Magrell och min ständiga sidekick Elinor Svensson. Hej! Hej! <laughs> veckans gäst är Tove Nordström. Tove Nordström! Utan det är det. Du köper instämningen direkt, jag gillar det. Mm. Det är Nordström. Nordström. Ja. Ja, vad sa du? Nordström? Ja, jag sa Nordström. Ja. Är fi dig. Förlåt ja. mig. Ja, det var vidrigt. Ja. Det var Pinsamt. Vi stänger av och går hem och skiter det <laughs> Nu slänger jag, nu suler jag den här micken på din gravida eller kameran och går. Ja. Tove, du är ju känd från din egen podd. Ja. Känd är ett starkt ord, men ja. ja. 30 plus trevar ja. heter den. Jag tänkte säga 13, snart 30. <laughs> det var därför jag mig lite. Ja, det har varit mysigare. Ja. Och så har du jobbat med reklam i tusen år, va? Ja, ja, det har jag också gjort. Gör fortfarande. Du gör det? Ja. Mm. Och nu jobbar du och jag ihop på Breaking News. Ja, det gör vi. Kul. Alltså, presentera det lite för lyssnarna. Ja, mm. det är en bra presentation. Man skulle kunna säga cool media tjej. Alltså som snabb. Ja. När det blir så många titlar. Ja. När man är så. Jag, när jag jobbar på i princip alla coola produktioner och har en tuff podd som är poppis. Eller hur? Det blir väl ändå. Ja. Alltså nu, nu, jag, jag, det blir konstigt för mig att säga emot. Ja. Jag vill ju hemskt gärna att allt du säger är sant. Ja. Det men är det också. Jag, jag, kanske inte hade, jag kanske inte hade presenterat exakt likadant själv. Nej. Tack. Nej, det hade varit kanske otrevligt. <laughs> det står inte på ditt visitkort eller så. <laughs> Coolmediatjej. <laughs> at gmail.com. <laughs> tuff tjej. Ja. Stockholms innerstad. Hej. <laughs> ja. Hur mår du Johanna? Eh, nej men jag, eh, jag mår bra. Jag är ju som vanligt förkyld. Ja. Eh, hittade den här gamla teckningen på Instagram som man skickade i somras. Eh, som är så himla rolig med tre olika varianter av mig. Där en är jag är bakis förkyld. 
Aha. <laughs> att det är ständigt tillstånd. Ja. Men, men annars är det bra. Jag, har, jag vill fick ge ett tips nu innan vi bara drar igång så att jag inte glömmer det. På liksom kanske världens bästa podd. Nej. Men det var fan vad spännande det var. Eh, som heter Bearbrook. Bearbrook. Bear ja, Bearbrook. Eh, och eh, är liksom en så här seriepodd, lite mer miniserie om ett ouppklarat eh, mord i USA. Där man liksom... Ja, men några killar liksom 1985 ut och leker i skogen. Det är väldigt Steven Spielberg. Mm. Ehm, och hittar två stycken så här, tunner. Eh, som bara tippar över. Och det visar sig liksom vara två lik där i. På en mm. äldre kvinna och ett litet barn. Eh, och sen hittar man en tunna till. Fast typ 30 år senare. En tunna till. Med två lik till. Och man fattar inte vilka det är. Och så bara, i, men i den här podden så lyckas man komma fram till vad fan det som har hänt. Och det wow. är så jävla många sjuka twists and turns. Men vad då så podden de facto löser mordgåtan? Nej, den följer. Så att den ah, löser inte. Ah. Vilket är ganska skönt. För ofta när de försöker lösa så löser de det inte. Nej. Och det kan ibland bli... För i början när jag lyssnar på den här bara... Ah, fan, det kommer ju bara vara att man dör för man vill veta. Så kommer vi inte komma någonstans. Mm. Ah. Men de använder genealogy jättemycket. Alltså ah. det som Golden State Killer åkte dit på. Mm. Alltså att de går in i de här databaserna och ser vilka ah. skickat in. Och då kan man hitta släktingar till de här. Och på ett så sätt att narrow it down. Vem kan det här ha varit? Och vem kan det ha varit? Och eh, alltså mm. det sitter ihop på ett sånt sjukt sätt. Kul. Så det är verkligen ett, ett jättetips. Jag älskar David Lynch mer än något annat då. Ja, kanske. Mm. Jag älskar att man utnyttjar folks liksom vilja att veta sina rötter liksom. Mm. Och bara, om jag lämnar in mitt DNA så får jag reda på var jag kommer ifrån. Alltså bara, mm. vi kommer använda detta nu. Bara så det till att lösa lite mord. Också. Till att få reda på att vilka alla är jämt. <laughs> ja. <laughs> ja, ja. På något sätt gör det mig glad. Också orolig. Men mest glad hittills. Ja, de tog upp den diskussionen. Och jag kände bara så här, hoppa den här jävla diskussionen. Det är skiter fullständigt. <laughs> men det blir så där spännande. Ja. Men tänker man inte också att det, lite, att det blir lite gulligt på något sätt? Alltså, det är ju så lätt att tänka endimensionellt på mördare. Vilket man i och för sig kanske ska. Mm. Men att det finns något som är plötsligt lite gulligt i den nördiga. Gud, nu låter jag ju superjudgment för att jag är det. Ja. Men eh, att man... Faktiskt har tagit sig tid för man är så otroligt intresserad av att forska kring sin egen person och sin släkt och sitt ursprung. Det finns ja. någonting som är snällt och cardigan liksom stint över det. Mm, och sen samtidigt i samma människa, i samma gubbe ryms någon som tar livet av folk. Problemet är att det behöver inte rymmas i samma gubbe. Utan det kan liksom vara att din... Eh... Gammal ja, mosters ja, 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 barn. Ja, bara... ja. okay, okay. ja. Han har skickat in sin. Och då är det så här: mm, det är någon som är släkt med honom. Ja. Fast på Men typ min långt bild håll. var ju roligare än din. Så jag tänker Mycket. att vi stannar vid min. Ja. 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 För det kan ju vara så också. Mm. Ja. Gud, ja. Har vi tur så kommer vi ha ett samhälle där mördare alltid gör så. <laughs> har du äh... mördat någon? Ta reda på dina rötter. <laughs> Mysigt va? <laughs> uh, T-kompatibel uh, grej då. Ja. ja. Mm. Eh, vad heter Men Tove, hur, hur känner du inför mod? Eh, är du intresserad? Tycker du att det är spännande? Ja, men det, jag tycker ju det. Eftersom mm. jag, alltså typ den enda litteratur jag läser är ju krim. Mm. Som eh, alltid bygger på mod. Alltså det är ju inte ekokrimböcker som liksom <laughs> drar mig. Åh vad man skulle bli besviken. Ja, otroligt, <laughs> otroligt. Vilken jävla skatt det här var guys. <laughs> Nej men det, det är det enda jag läser i princip. Mm. Och filmmässigt så blir man ju jätteglad när det är liksom och spännande, läskig, yeah. intrikat, blodig historia. Mm. Så att ja, det, jag, jag, jag tycker väl att det är jättespännande. Men det här med true crime då? Har du kommit in någonting på det? Eller är det mest fiktionscrime? 
Nej, alltså det, true crime absolut. Sen är det, det finns ju alltid någon frustration i det där att det väldigt sällan är, eller för, kanske bara mina val av true crime mm. content, men att det väldigt sällan är en upplösning. Mm. Utan att det ofta är så här, ja, så det verkar som att, alltså nu har jag, vad heter han då? Staircase heter den det. Ja, just det. Ja, just det. Äh, men där är, det är väl lite löst. Kan vi inte säga att det är löst? Det är ju han för fan. Ja, det måste vara han. Det det Man tänker det. Man får alldeles svart på vitt. Och sen den första Steve. var väl den här serialpodden. Ja, just det. Adnan. Mm. Ja, det var otroligt spännande. Men ja. sen landade ju inte heller riktigt i en. Ja, det är väldigt men typ Jinx som vi ändå på slutet. Man bara, oh my god. Ja. Den har jag ju fortfarande bara sett ett halvt första avsnitt av. Mm. Eh, halva första, det är liksom, jag vill bara säga det. Jag såg om den nyligen och insåg, gud vad första avsnittet. Det är så jävla smart gjort, därför att det är så långt ifrån. Och det är det som gör att det blir så himla, wow, sen det börjar. Mm. Eh, men man, om man bara börjar där så känns det lite lö- tomt. Mm. Tips fortsätt. Ja, mm. ja. får göra det. Eh, faktiskt. Eh, eh, tyvärr så kommer jag inte bjuda på några överraskningar då idag för det här är också ett mord som är inte upplöst. Eller några blir oh. inte så besviken. Och jag visste det. Det är din hatgrej. Ja. Det, du kan inte hålla igen. Nej. Jag bara, det är väl när du ska med mig. Jag ska göra ett mord. Det här mordet verkar spännande. Nej, men vad fan, det var inte ens löst. <laughs> Samma. Ja. Men, men jag tror att det blir spännande i alla fall ja, Hur är det med ja. dig då Elinor? Jo men det är bra, mm. totalt jävla utmattad Men, men snart ledig Och ja men vi var, har vi nu Fem arbetsdagar kvar På Breaking News mm. Jag har min sista föreställning framför mig mm. eh, På min födelsedag På din födelsedag Så ska ni prioritera ett event så kan jag tänka att ni kanske Ja, mm. jag kommer ju ställa in min föreställning idag. Nej, ja, precis. <laughs> kommer. Det var det jag ville komma. På din fest som du inte kommer ha. <laughs> och så har jag det liksom... Gesten bara du. Ja. <laughs> Flashmob eller jag vet inte. Ställ in allt. Och så ska jag till Prag dagen efter vi är klara på jobbet. Ska vara där några dagar. Och sen kommer jag hem. Ska bara vara hemma med hund och julsak. Oh. I resten av mitt liv eventuellt. Fira jul och ha hund i resten av livet. Det är fan vad mysigt. Så fast jag är trött så känner jag mig väldigt hoppfull inför livet. Liksom. Mm. Jag fattar. Mm. Ja för ni har ju jobbat eh, hårt väl tillsammans ja. nu. På ja Mix. men framförallt du. Eller alltså ni som jobbar från. Jag har ju bara liksom behagliga timmar 13 till 18. Så, så det blir ju. Alltså, även om det är intensivt så blir det ju något helt annat än att varje dag börja klockan nio och komma på så här, inte bara roliga eh, nyheter utan också så här, vinklar som gör dem roliga. Så alltså, mm. det är ju jävligt dränerande. Ja, det är mycket. Jag är ganska trött på webben nu kan jag säga. Jag förstår det. Du hatar internet. <laughs> ja, och jag tror att webben är trött på mig Aha. också. Men vi har inget mer till dig. Sluta leta här. Ja, du sa det i morse när jag kom in att jag tror att, eh, att internet är slut. Ja. Nu har jag varit så. överallt. Ja, så det har varit 9 till 18, 19 för mig och sen stand up ofta på kvällen och lediga dagar. Ja. Så det jag gillar inte att koketera över hur mycket jag jobbar, men jag jobbar så himla mycket. Hur man får. Om det, något, om det är något man måste belöna sig själv med så är det att klaga lite på hur man har det ibland. Ja. Men jag tycker du har ett väldigt behagligt sätt att vara trött på, för du känns inte, du känns inte det minsta fittig. Liksom. Jag tänker att oh. det, det är väl det vanligaste. <laughs> det mest överraskande med det någonsin. Jaha. <laughs> ja, du vill, man, jag kan ju bli med man, menar jag, jag. Men jag tänker att mm. är man riktigt trött att man blir liksom rätt fittig. Ja, gud. Överlag. Ja. ja, men du känns inte alls så. Det känns väldigt... Ja, men fan vad härligt. Jag kanske sparar det från ja. det jobbet liksom. Ja. För jag är fittig på ganska många ställen i livet. Men... <laughs> fan vad du ska balla i Prag. Ja, jävlar. Jag kommer skälla ut alla där med spotta folk i ansiktet. Ja. ja, men jag blir glad att höra det. Jag är mer så här... Ja, men jag känner mig också den typen av trött att man bara... 
jag tror att jag ger upp. Ja. <laughs> Lite mer den uppgivenheten. Ja, Men herregud, jag är glad. Hur fan vad du ska gå liksom under jorden sen. När slut... Alltså jag kände det när jag slutade på Svenska Nyheter att jag också var så himla trött på det. Mm. Så nu har jag inte, jag har inte kollat på nyheterna på kanske två månader. Mm. Jag sa det idag Nej. också. Ja. Jag kommer att sluta med nyheter. Ja. Jag gör alltid det. Jag vill sluta på tankesmedjan. Aldrig mer nyheter. Nej. Sen Nej. börjar jag på Robin så bara fan måste jag lära sig nyheter igen. <laughs> mm. ja. senare. Ja men det är så en himla stor del av ens jobb att vara med i vad som händer. Det, det kan ju nästan dra ur allens energi. Mm. Mm. För att man blir så medveten om hur hysteriskt sämst allt är. Gud ja. Um, så att jag fattar. Mm. Hörrni, ska vi dra igång det här? Eller har vi något mer ja. vi ska gå igenom? Ska vi nämna snabbt eh, musikhjälpen? Ja, det gör vi. Eh, vad blir det för mod mot modbussen? Mm. Som är uppe i 20 000. Eh, så det är det. Ja. Vad får de då? En, 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 får de gästa eller? Eh, nej, utan eh, det är en bussa som, eh, som vi samlar in eh, på. Och sen så om vi får upp summan i 50 000 eller över. Ja. Då kommer vi göra ett mashup-avsnitt med Mod mot Mod-podden. Mm. Ja, ja, ja. Till liksom Mastodont super jätteextra avsnitt som kommer bli grymt. Ja. Mm. Och det ser ju bra ut. Musikhjälpen börjar nästa vecka tror jag. Mm. Och vi är ännu uppe i 20. Uppe i 20. Mm. Mm. Så, Så det. Tack alla som har bidragit. Och även om det inte blir fram till det ändå. Vad fan, det går ju till så jäkla bra grejer. Så ja, det är ju ett bra syfte. Men gå in på bossan.musikhjälpen.se och sök på vad blir det för mood, mood, mood. Ja, det är för jävla lång adress alltså. Men ja. man får köra en liten googling. Ja. Det gör jag varje gång. Det var väl det. Ja. Ska vi dra igång det här? Ja. ja. Vad blir det för mod? Jo, det här är ett finstfall. Oh. Mm. Eh, redan intresserad Eller hur? Mm. Det känns eh, alltid mörkare när vi är i Finland mm. eh, Men det är också sånt som jag vet att My Favorite Murder gjorde någon gång Typ en sommar för jag var i Visby när jag hörde det Så det kan ha varit ett tag sedan eller inte och, Men jag minns inte så mycket av det för att jag upp i det Men jag minns att jag blev så jävla tag Så började jag läsa om det nu Och bara, det här är typ det sjukaste någonsin Så folk kanske känner till det här jättebra Men jag gör verkligen inte det eh, Eller nu gör jag det, men jag gör det. <laughs> Bra Ja Eh, I alla fall, det kallas för eh, Moden vid Bodomsjön. Moden vid Bodomsjön. Bodom. Bodom. Eh, Som är det där glasmärket Bodom. Heter inte det? Nej, utan Bodom. Alltså B-O-D-O-M. Bodom heter det va? Aha. Eller så, som är Jordom. Fast med B. Ja, ah, precis. Ah. Så de, eh, Bodom och Gomorra. Mm. Mm. Eh, det var 1960, så det var ett tag sedan. Den 4 juni så åker fyra ungdomar ut till den här sjön. Eh, som ligger två mil nordväst om Helsingfors. När något som heter Espo tror jag. Mm. Eh, det är väldigt fint område. Det är, ni vet, naturskönt. Lite ja. så här nackareservatets feeling. Själva sjön är så här tre gånger tre kilometer. Och det är lite småstränder och skog och någon slinga och sådär. Och en kille i hockeymask. Är det fyra ungdomar mm. som åker till en sjö? Ja, verkligen. Det här kommer att bli skräckfilm, Jason. 2016 Va? blev det det. Det blev det. Oh! 2016 gjorde det en skräckfilm. Nej, vad sjukt. Yes, yes. Du såg det direkt. Ja, ja, jag tror det. Har. Du har jobbat inom media ett tag. Det okay, kände cool. väl vi. Ja, precis. <laughs> uh, never forget. Um, I alla fall. Uh, de åker ut över helgen. Uh, det är Seppo Boysman och Nils Gustafsson. De är 18. Mm. De har med sig sina flickvänner. Uh, Tuliki Mäke och uh, Irmeli Björklund. Uh, och de här tjejerna var 15. Seppo var ihop med Tuliki och Nils hade typ precis börjat dejta Irmeli som typ redan hade en kille. Mm. Så det är lite så här, men sen en månad tillbaka hade hon och Nils startat upp något. Ni vet lite 60-tals. Mm. Jag hänger mm. ihop med han, ja. Mm. ja. Eh, så det verkar som att de ändå 
gillade varandra. Ja, liksom. Ni börjar killa stadigt eller? Mm. Kanske inte stadigt precis. Vi ska följa med till sjön över helgen. Ja, väldigt mycket den. Eh, Sade på... på ren svenska. Ja, och riktig södermål. De hängde i alla fall där under kvällen, hade mysigt. Killarna började dricka någon sorts alkohol med apelsinjuice. Screwdriver. En finsk screwdriver. Mm. Det står aldrig vilken sprit det är, man får anta att det är hemkört. Alltså, ja, ja. I alla fall, medan flickorna inte gjorde det. Ja. I alla fall, mellan då fyra och sex på morgonen så blir Irmele, Tuliki och Seppo eh, både hjälhuggna och hjäl... Eh, vad ska man säga, bludgeoned, vad heter det? Krossade. Krossade, ja med en sten. Oj, um, Nils blir också uh, väldigt misshandlad. Alltså hans, hans ansikte är i princip inkrossat och uh, hans käke av och han är skuren. Jävlar. Och han ligger uh, medvetslös. Han är den enda som faktiskt överlever den här attacken. Uh, han får en uh, hjärnskakning och liksom en massa olika skador. Men uh, han överlever. Um, de hittas på morgonen. Någon, alltså... Väldigt tidigt på morgonen så är det någon kvinna som heter Siv Modin eh, som går ner till sjön för att ta ett tidigt morgondopp och byter om på stranden och då eh, och inne i typ en trädunge där, det var där man hade ställt upp tältet. Eh, hon såg ingenting, hon, tyckte att, hon trodde typ att det var ett djur som gnidde eller någonting som bara, kanske ska gå och kolla vad det är och då ser hon det hoprasade tältet och liksom en mansperson som ligger med ansiktet helt sönderslaget och eh, att han var medvetslös och blodig. Men grejen är, det här har jag läst nu. Mm-hmm. I äldre story så är det så att de blir hittade av någon som är ute och joggar som heter Risto Siren. Eh, som också då, eh, han är ute och joggar och bara what the fuck liksom. Och han springer iväg och hämtar polisen. Så polisen kom, hur det hände är med hur de blir hittade så kommer inte polisen först klockan elva på morgonen. Mm-hmm. Mm. För att det var ute i obygden eller för att de hade massa för sig? Eller? Ja för det, det låg väl en bit bort och också för att de då inte blir hittade. För sedan ja. den här joggaren kommer där vid elva någonting. Men var jag, var jag, lyssnade jag dåligt? Eller sa, sa du inte att det var tre stycken som var? Att det var ett par som var hjälslaget och en... Tre hjälslagna och en överlevande. Han ligger ju i princip medvetslös. Ja, det var han tre halv... som var döda mm. och en som nästan död. Men ja. tanten gjorde alltså inget? Eller hon jag, har inte för, jag har inte fattat det. Utan jag kommer komma till varför det är lite... Dodgy. Mm. 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 Okay. I alla fall. Eh, Tulika och Seppos... Eh, kroppar hittades in, inne i tältet eh, och mördaren verkar ha liksom huggit utanifrån, alltså utifrån tältet han har huggit mm. igenom tältduken ah. och sen haft en sten och så här, krossat med och eller slagit med stenen och huggit med kniven, förmodligen oh. slagit först och sen huggit mm. genom liksom själva tältduken så den är helt liksom mm. raserad mm. Eh, Irmeli eh, hittas Ovanpå tältet. Hon, har in, hon är helt eh, avklädd från midjan och neråt. Helt naken. Mm. Och hon har fått absolut värst skador av allihopa. Alltså hon har jättemycket hugg, eh, liksom huggsår sen alltså efter hon har dött. Så efter hon har dött så har hon huggit, 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 huggit. Oh. Mm, men alla har liksom lite av varje. Men hon har liksom verkligen blivit... Mald over. Men har de blivit våldtagen också eller är hon? Det vet vi inget om. Nej. Och det, jag vet inte om de var så bra på att kolla det på 60-talet. Nej. Faktiskt. Hennes pojkvän eh, Nils Gustafsson då. Han hittas också utanför tältet. Eh, han ligger liksom ja, precis utanför tältet. Eh, han är också som sagt väldigt skadad. Men lever fortfarande. Mm. 
han som är en enda, man, liksom, polisen väntar ju då och hoppas att han ska vakna till liv och kunna berätta vad som har hänt. Mm. Men han har liksom inga minnen av den här attacken. Han, det är helt Nej. blankt från honom. Han minns mm. ingenting. Eh, efter eh, attacken så har mördaren alltså, stulit massa olika tillhörigheter från de här offren. Mm. Deras plånböcker, lite olika klädesplagg. Eh, de snodde också nycklarna till, de hade åkt dit på motorcyklar. Killarna hade varit som motorcykel och så mm. hade tjejerna hoppat på, på dem. Mm. Så de har snott, ja, jag vet, det är en himla romantisk bild. Mm. Men eh, de har snott nycklarna eh, men sk- lämnat själva motorcyklarna kvar. Ja. En väldigt mm. konstig kombination. Mm. Det verkar också som att mördaren haft på sig Nils skor. För man hittar liksom blodiga skoavtryck utanför. Mm-hmm. Eh, som också leder därifrån. Man hittar hans skor senare i liksom typ lite, lite gömda i ett buskage ungefär 500 meter från mm. där alla blir mördade. Tillsammans med lite andra kläder. Eh, Mördaren ska jag alltså. Nej, deras grejer. Men okay. man hittar inte alla deras grejer. Man hittar mm-hmm. aldrig Seppos, typ, han hade en skinnjacka. Man hittar, det är skitmycket man inte hittar, men man hittar lite grejer. Okay. Tillsammans med hans skor. Också. Det är hans Nils skor och Seppos skor tror jag man hittar. Men gud, eh, vad konstigt. Eh, just det. Polisen var ju inte toppen, såklart. Eh, kan man ju ändå räkna med som vanligt. Man stängde till exempel inte av brottsplatsen. Man spärde inte av någonting. De hade också druckit screwdriver. Ja, precis. De drack <laughs> som då. Ja. Men det är konstigt ändå. För detta var ju jävligt off alltså. Mm. I skogen. Mm. Lite kan jag förstå varför man inte stänger av den. Eller om folk kanske vandrar förbi så är det rätt dumt om det inte är avstängt. Ja. Men... Ja, för det var ändå ett alltså, recreational område. Folk kom ju dit. Alltså, ah, okay. det var liksom, det var inte... De flesta städer har ju något område dit man åker och åker skridskor mm. eller vad det kan vara. Ah, det var liksom en sån. Det var det. Mm. Men också att bli mördad på sånt område är så jävla skräcken ja. man har. Om man ligger i tält och bara, men gud, tänk om det kommer någon utanför att typ hugga mig genom tält. Nej, men herregud, sluta låta din fantasi skena nu. Mm. Liksom. Och så bara, ja, fast det har hänt. Ja, exakt. Det hänt där och det hände en gång i Norrland. Ja. Men, mm. men, men man undrar ju också varför de ena var, de ena låg väl och sov då inne i tältet, men de andra undrar om de har vaknat av den första attacken, om den nu var först. Mm. Eller om de av någon anledning har befunnit sig utanför tältet. Ja, det är det man inte vet. Eller om liksom de inte har dött direkt för att kravla sig ut. Man vet ja. ju inte liksom. Mm. Det är ändå fyra pers och man, man vet inte hur många järnsmän det är heller. Är det en, har en enda lyckats döda fyra mm. nästan? Mm. Men på, om man kommer dit när de ligger och sover så är det lättare ja. tänker jag. Och framförallt om de kommer utifrån och de inte vet liksom. Nej. Mm. Eh, och jag tror också att de sov lite skilt från varann. Om det var så att tjejerna sov in i någon sorts innertält och killarna utanför eller någonting. Ja. Gulligt. Ja. Eh, ja. eh, men man spärrade, alltså, man spärrade inte av Men man sa också så här Hej allmänheten kan inte ni försöka hjälp, hjälpa oss Att hitta deras grejer uh-huh. Så folk alltså galopperade ju Genom allt som skulle kunna uh. vara Det var bara folk överallt liksom. Nej vad mm. Man skrev Svar inte ner CSI när man behöver dem Nej, men uh. verkligen. Eh, Man skrev inte ner eller sparade något man hittade på platsen eh, Deras kläder gavs tillbaka till de anhöriga Utom typ några grejer De där grejerna man hittade längre bort Men uh. annars gavs allting tillbaks Mm-hmm. För man hör det. Liksom. Man sparade tältet. Så det var bra. Mm-hmm. Eh, I alla fall, man får in en vittnesuppgift. Och det är klockan sex på morgonen så, eh, så har en grupp unga pojkar som har på det där tittat på, på fåglar. Så birdwatching. 
Yeah right, de har hittat en snusktidning ja, och gått ut och satt sig i skogen. Vi fågelskådade, eller hur? Ja. 100%. procent. Hur gamla var de? Uh-huh. Uh, men jag vet, men ganska unga. Mm. Uh, men jag tror verkligen också det. Att bara, Mamma, nu sticker jag fågelskådar. Ja. Och så har de typ ett gömme med så här tre pinupptidningar i. Ja, eller hur? Och typ sig. Uh. Ja, men verkligen. Nya Elos-katalogen. Mm. <laughs> 100%. Det är en bild så på min mamma. Så sidor, mm. fotklistrade. Kommer ja. de med skorna? <laughs> så är det kul om en bara är väldigt impad av kläderna. Ja. Och de andra bara, men, nej vi kollar på tjejerna. <laughs> ja, 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 jag vet. Nej, jag med egentligen. <laughs> Skoja. <laughs> men ta med kläderna nu. <laughs> I alla fall, de säger att de har sett det här tältet så här på håll, liksom raserat och att en blond man har gått därifrån. Aha. Det är några till som också säger att de har sett en blond man i området. Mm. Okay. Mm. Så, eh, det är vad man har. Det är mm. liksom det som är brottet. Vi har ja. liksom, that's it. Men det har funnits eh, ganska många misstänkta, ännu fler erkänt, men det, det som är så jävla läskigt i det här fallet det är att det finns tre stycken misstänkta som verkligen är såna jävla troliga gärningsmän, alla tre. Aha. Ja, men hennes kille som hon inte riktigt uh, hade gjort slut med. Mm. Har inte han goda motiv? Jo, säkert. Men han Passion inte... of crime. Ja. Men ja, han är han inte den misstänkta. Ja. Men ni ska ha alla de här tre. Mm. I alla fall. Uh, nummer ett då. Karl uh, Valdemar Julström uh, känns som kioskmannen. Han hade en kiosk liksom i det här området då, mm. där de var och uh, bodde om sjöområdet. Mm. Mm. Uh, inte jättebra på det, för han var känd för att vara helt sjuk i huvudet. Okay. Uh, och först tänkte jag typiskt finsk, och sen bara, ja ah, han var svensk. Uh, <laughs> kändes det <laughs> nästan ändå mer typiskt att de värsta svenskarna bara, jag trivs bättre i Finland. Nej <laughs> 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 äh, men folk var liksom livrädda på honom. Han men var också kioskägare känns väl ganska suspekta människor. Oh. Ja. Är de inte alltid lite Redan kokor? där finns det anledning för Säkert. oro. <laughs> mm. <laughs> Vi hade en kiosk i Bjärnum som hette... TK som är Tommys kiosk. Uh-huh. Sen så köptes den av två äldre kvinnor. Lite här raffiga damer. Då bytte de namn. Så den heter fortfarande TK. Men det står för två kärringar. <laughs> det däremot älskar man ju. Ja, de, de, det är så, raffigt, det är så man kan tänka mig hur deras snack går. Mm. Att de är två kärringar som äger skiten ur den identiteten. Och står där inne och liksom ja. har gott snack hela ja, dagarna. Verkligen. Två kärringar. Ja. Men, vad heter det? Men det var ju ja. mysigt när man var liten. Det fanns ju ändå de här gammaldagsa 50-talskioskorna. Där man fick peka på så här en ja, sån. Och så, så kostade det så en krona styck. Mm. Sura S och sånt. Ja, precis. Ja. Det var ju... På man alla strömmar för 50, att det var så här två sådana för 50 öre. Ja. Två Fan, för 50 öre. Ja. Det var ju små små tid. grejer men <laughs> känner man ju ändå då vanligt. Ja. ja, nu lever man. Jag ja. tänker med kioskägare, vet ni den här eh, alltså här i Stockholm så finns det en sån nattöppen grillkiosk som ligger typ vid Ekdalbergsgatan nere mot Lidingevägen. Mm-hmm. Jag tror att den heter natt och dag och sånt. Mm-hmm. Dag Mm-hmm. Och då är det en man som äger den som är en sån här som man bara wow, jag vet inte vad du skulle göra om inte du gjorde det här. <laughs> det är liksom hans, alltså han, han är väldigt, väldigt snabb och villig att prata om det faktum att han bara är en punkkula. Vilket också är en sån här grej som man <laughs> oh, bara fast nu oh, står oh, jag här med min korv med mos och är inte urintresserad av your scrotum. 
Men det, men, det, är liksom, det kommer varje gång. Men om Petter Bristav inte har något jobb så kan man ju ändå... <laughs> den komiker med mycket material om att han bara är en punkt. Ah, ja, ja, ja. En punkt. En punkt det kanske är... Konstigt att ha två punkt. punkt. <laughs> Någon berättade som är Jag har bara en punkt. Jag har bara en punkt. Vad stort. Okej. Den grejen känns ju i alla fall som att han verkligen har den här kioskmannen, Carl mm. Valdemar. Mm. Han ägde då den här kiosken på det området Hatade alla mm. Framförallt kampare Inte jättelycklig mm. omständighet då Att han liksom att jobbar han, just där exakt. Mm. Hur många pungar hade han? Eh, det framgår inte av historien Nej, Men det är också mycket av den här informationen som är på finska Och där finns det säkert ja. Ja. I alla fall eh, Han åt också barn Han kastat sten på barn Ja, jag tycker förbi. du sa att han åt också barn. Jag bara, oj, oj, oj. Han stopp, stopp. Barn. Eh, nej, men han har också så, det, eh, sålt lemonado till de här ungdomarna som blev mördade dagen innan mordet. Eh, och ett par år senare, så, medan han är så full, så erkänner han att det var han som mördade de här ungdomarna för en granne. Mm-hmm. Eh, grejen är, alltså, polisen var ganska intresserad av honom liksom. ja. eh, Men ingen där vågar säga någonting om honom För att han är sjuk Men hans fru säger också att han, hon ger honom alibi mm. för natten för att han, han har då, en fru mm, Så att henne är det synd om kan jag säga känns det som. Eh, för, Men hon säger i alla fall att han låg bredvid mig i sängen hela natten Så det var verkligen inte han okay. eh, Grejen är att typ så två dagar efter mordet Så fyller han i, alltså Han hade en, en brunn på sin eh, trädgård mm. Den fyller han igen man hittar ju aldrig några mordvapen någonstans. Ja, just det. Mm. Så att det kändes verkligen konstigt. Så polisen söker igenom hans bostad, hittar inget, men gräver aldrig upp brunnen. Mm. Amen. Och, och liksom, för att det har försvunnit fem knivar från den här mordplatsen. Som polisen, liksom, det ena är mordvapnet och fyra knivar som polisen bara tar bort. Men va? Mm. Vänta, men, så det var knivar där? Ja, alla hade ju med sig kniv eftersom det här i Finland och alla hade varsin. Just det, de kampade Jag vill också. inte säga det för tidigt för jag hatar inte finsk. Jag är själv finsk. Ja, man får ändå del. ge dem att de kampar och då vill man gärna ha med sig en kniv. Ja, och man får ge dem att en kniv har man på 60-talet. Ja, jag gillar knivar. Jag har en kniv i mitt sovrum. Ja, men du, du är inte så representativ för det där. Det är alltid så konstiga detaljer från din sida. Som är så här, oh my god. Oh well. Jag hittar alltid någon igenkänningsfaktor med mördarna. Men det här var ju alltså offren som hade knivar. Ja. Men de så där har du något. En ny grej. Du har gemensam med offren. Mm. I alla fall, 1969 så begår han självmord. Han dränker sig själv i just Bodomsjön på årsdagen för mordet. Mm-hmm. Va? Mm. Eh, och när den här frun ligger på sin dödsbädd så säger hon Nej, han var inte hemma Men han dö- hotade att döda mig Om jag inte sa att oh. han var hemma oh, Såklart mm. Hon sa att han var jätterädd för honom Och eh, liksom inte vågade säga någonting För det är klart att hon är rädd för honom för ja, han, fan, hon levt ett helt liv i skräck ja, Yes mm. Och folk det... på orten där tror att de är han, det är han eh, och, och jag hittade en artikel Ganska precis när ni kom faktiskt Om att eh, det är någon lokalpolitiker där Som var liksom Ja, men 18-årsåldern när det här hände. Ah, som mm. har skrivit en bok om det. Och, och liksom att han är så här, men det var han. Det måste vara han. Alla här visste att det var han, men det var ingen som sa någonting. För alla är skiträdda för honom. Mm. Eh, och han sa att de ungdomarna som mördades var från liksom, utom Socknes. Så de var någon annanstans ifrån. De, var, de är inte från Vanda som tydligen är den här orten mm. som ligger i närheten då. 
Det fanns ingen som bor här skulle ha tältat på det där stället. Alla vet att han skär ner tältsnöret så tälterna faller ner alltså skrattar högt och lämnar platsen. Det visste man att han skulle göra liksom. Mm. Um, han tyckte liksom att han var chef på den här platsen och jagade bort alla som kom dit för att tälta. Liksom. Så han var Oj, verkligen... Ja. Fyll ändå och gå från att skära mm. tältsnören till att ja. slajsa. Ja, men alltså, han var tydligen väldigt våldsam. Han hade tydligen mentala problem och problem med alkohol. Eh, han berättade hur han brukade skjuta med hagel i vär på ungdomar som körde moped på hans väg. Citattecken på hans väg. Men gud. Mm. Eh, en... Och att han på, vid något tillfälle har gömt rakblad i äpplen. Eftersom Nej, vissa pojkar stal äpplen. Han är som att man så här komponerar. Du vet som när man viker ihop. Stories. en Ja, ja exakt. Eller som en, en, en sån här gubbe. En vikgubbe. Ja. Man bara hittar på sig tydliga attribut för grejer. Fast ja. som hör inte ihop. Och så plötsligt så är det allt götta i samma gubbe. Ja. ja. Eh. Men jag tror också det är han. Mm. Nu säger det bara. <laughs> jag sticker ut haken. Du kommer ändra dig. Men ja. <laughs> I alla fall. Ehm. Han var också, eh, som sagt, alltså de säger mentalt störd, men det är ju hans ord. Men i alla fall, på, på kriget så var han intagen på mentalsjukhus. Okay. Och hans läkarintyg från armén blev offentliga först 2019. Oh. Eh, alltså nästa år, för då har han varit död i 50 år. Eh, så till dess kan man liksom bara spekulera vad det var. Men symptomen var liksom att han var eh, besinningslöst våldsam, varvat med lugna, balanserade perioder. Eh, då, och när han var lugn och balanserad så var han värlig, men väldigt, väldigt manipulativ. Mm. Så han verkar vara en väldigt obehaglig person. Ja. Plus som sagt att när han tar livet av sig så lämnar han en lapp. Det kanske jag inte sa för sig, men en lapp med ett erkännande. Men, men det har jag bara läst på vissa ställen. Det här så han ju... har vi två tillfällen erkänt. Mm. Och hans fru har ju också tagit tillbaka eh, sitt alibi. Men gud, hur ska du lyckas få mig att ändra mig? Vi <laughs> får <laughs> kanske inte. Ja. Men eh, i alla fall, Gustav... Eh, Eh, Nils Gustafsson, mm. eh, han, den enda som överlever, mm. som ändå var, han får hypnos då för att man ska försöka mm. få fram några minnen från honom. Mm. Eh, under den här hypnosen så, så får de fram en fantombild på en man. Wow. Eh. Fan, hypnos känns väldigt ofinskt. Ja, och oh, 60-talet. Han får fram fyra stycken eh. Oh my god, vad obehagliga. Oh, att alla de fyra ganska lika varandra. Oh. Mm, på en man som han liksom då anger ska vara den som attackerar. I alla fall de oh, två saftiga underläpp. Ja, det är i alla fall stora ögon eh, liksom, som sitter väldigt långt in i huvudet. Liksom lite grobianigt utseende. Ja, oh. oh, verkligen. Right. Som en lerfigur typ. Mm, verkligen. Eh, som eh, en väldigt ensam lerfigur. <laughs> <laughs> um, en våldsam lerfigur. Men man förstår inte riktigt vem det här kan vara. Eh, Sen på, så har man begravning då för de tre offren. Det kommer väldigt mycket folk. Men mm. polisen är så här, mördaren skulle kunna komma på begravningen. Mm. Eh, och hitta då en bild med en man på in the crowd. Oh, wow. ingen, ja, ingen vet vem det här är. Ingen känner honom. Ingen som var där kan säga han var med mig. Ingen av de här offren kan säga han är anhörig eller kommer från vår ort. Eller hur det är. Här är den bilden. Oh my god! Right? Lägg av! Men det, ser ju, det är ju helt skit. Ja, han ser ju också läskigt på den här bilden. Det ser ja. ut som en Halloween-mask. Ja, liksom. Frankenstein-stämning. Fast... Mm. Du kommer lägga upp dem här på Instagram va? Det här kommer jag lägga så upp på Instagram. Så när ni hör det här så, så får vi hoppas att vi har hunnit lägga upp den på Instagram. De här mm. bilderna, för det är det sjukaste jag sett. Mm. Alltså verkligen. Eh, ni kan också googla på det. Ja. Eh, man går ut med den här bilden. 
en man väljer då uh, att klippa bort sitt blond eller man går inte ut med man går ut med jag vet inte om man visar bilder men man säger att man har en bild och man ser den här mannen med blont hår mm. som vi ju de har sett sagt på något sätt. Mm. Mm. En man man letar efter. En man väljer då att klippa sitt blonda hår väldigt kort konstigt själv. Mm. Mm. Uh, det är en man som läkare har slagit larm om till polisen innan för han dagen efter det här mordet så kommer han in till Helsinki sjukhus med blodstänk på kläderna. Han har svarta, smutsiga naglar och är helt förvirrad och ganska aggressiv. Och om de försökte prata med honom så spelade han medvetslös. Det känns som en jättedum idé. Men <laughs> på ett sjukhus? Ja. ja bä, oj. <laughs> och detta är alltså inte kioskmannen? Detta är inte kioskmannen. Detta är en helt annan... Mm. Och så läkarna bara, nej men det här behöver polisen få koll på för det där var blod han hade på kläderna. Mm. Och liksom, han var inte med. Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. A lot can happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Mm, så polisen eh, frågar ut den här mannen, eh, men, eh, men släpper det ganska snabbt, för han, de säger nej, men han har ett alibi, så skiter det. Eh, men, de testade, men de testade aldrig hans kläder, eh, och eller någonting, trots att läkarna bara det var blod. Ni borde men vad sökte han hjälp för? Vet man det? Den här man, nej, inte just där. Mm. Faktiskt. Men den här mannen heter Hans Asman. <laughs> Paus för skratt. Alltså Asman, alltså, han är typ från Tyskland, men det Asman. är verkligen A-S-S-M-A-N. Hans Asman. You cannot make up this shit. Nope. Wow. Ja, och hans bakgrund är inte helt chill. Nej. Han har bytt namn till det från Boobman. <laughs> Verkligen. <laughs> Fan vad dumt. Uh, Hans Boobman. shitface. <laughs> I alla fall. Um, därför att han uh, var med i SS och var vakt i Auschwitz. Ej, oh. ej, ej. Under andra världskriget. Mm. Uh, han blir i Auschwitz kär i en uh, judisk tjej. Och uh, då bestämmer nazisterna att det var inte chill. Vilket man ju vet. Mm. nazister själv. Han blev väldigt besviken på nazisterna där. Och då var lite så här, do you know what you've done? Han trodde ändå att det skulle vara... Nu skulle de se mellan fingrarna ja. den här mm. gången. Mm. Och då skickas han till fronten istället. Ja. Där, hon, hon där han tas av Sovjet och skickas till någon sorts prison camp. Oh. Sen tas han upp och han blir liksom, går med i, liksom, på sovjetgrejen mm. och blir till slut spion för KGB. Och sen börjar jobba för KGB blir spion och flyttar till Finland. Vilka jävla historier. Vill ni se en bild på Hans Asman? Ja tack. ja, tack. Ganska gärn. Inte helt o- olik fantombilden. Nej. 
Jag försöker kolla på den underläppen, ja. men ja, den är kanske lite överdimensionerad och ganska lysande stora ögon. Ja, han ser stora, inte riktigt lika tecknad ut. Nej, <laughs> Nej men kanske de vill ha det. <laughs> <laughs> men han på fotot från begrav, äh, begravningen också. Mm. Han såg också rätt tecknad ut. Ja, men det här är den som ser mest chill ut på Hans Asman. Men jag tog mm. den för att den liksom ändå är representativ. Men du ser ändå... Man ser absolut ja. ut som en SS-vakt. Ja. Ja, det är inte helt olika. Nej, det har, du har rätt. Här är den... Just det. Ja, det är hans. Ja. I alla fall. Men sa du att han hade alibi för? Ja, polisen säger ju det. Mm. Men han, eh, doktorn som tog in honom där på sjukhuset kunde inte släppa henne till Jorma Palo. Eh, han, skri, han har skrivit tre böcker om honom eh, och hur han är connectad till de här morden. Mm-hmm. Eh, och en tidigare eh, polis som heter Matti Paloaro eh, började också så här tänker man, han kanske har gjort uppgått fler mord, mm. den här mannen. Yeah. Um, uh, och ett av dem var på två flickor som mördades när de kampade. Men det mest kända mordet som man också tror att han har begått. Är han är... dömd för det? Nej, han är inte mm. dömd för något av det, utan det är vad man tror att han kan ha gjort. Liksom. Mm. Men om vi tar det kända då i alla fall, så var det mordet på Kyli Kisari eh, 1953. Hon blev mördad när hon är 17 år gammal. Hon, cyk- hon cyklar hem från en sorts bönemöte när tror man att hon blev då attackerad av en oidentifierad person. Eh, man visste inte, man trodde att mördaren hade något sexuellt motiv. Men man har liksom inte, man har liksom inga bevis som stöd för det riktigt. Nej. Man hittade resten av henne i, okto- eller i um, oktober 1953 i, en, i ett kärr. Och hennes cykel hittades i närheten eh, senare samma år. Eh, Vägen på bönemöte, livsfarligt med det liv. Verkligen, så finska landsbygden. Hans Asmans fru, Asmans fru, säger att hennes man och hans chaufför körde nära den orten när hon blev mördad. Han han ägde då och körde en ljusbrun Opel, vilket var en en bil som många hade sett att de sett i närheten innan mordet. Det var något som polisen letade efter. 1997 så erkänner Hans att han har mördat den här flickan. Mm-hmm. Han säger att han råkade, de, alltså att hans chaufför råkade köra på henne. Och att de sen började stagea det som ett mord. Mm. Nej, för att ingen skulle veta att de hade varit Aha. där. Mm. Konstigt ändå. Ja. Mm. Första instinkt. Let's mm. make it a murder. Mm. Alltså. Mm. Men han säger så här, han säger något så jävla konstigt, han säger så här, en sak kan jag säga i alla fall, för att det är den, elda, det är den gamla, äh, gamlaste, den äldsta, och på ett sätt var det en olycka som var tvungen att äh, liksom täckas över. I alla fall, för våran äh, direkt översätter vad han sagt, han har sagt det på finska, det blir översatt till engelska, jag försöker bara säga det ungefär. Okay. Det låter så konstigt när han säger det, för han säger så här, det som man kan säga direkt, punkt, punkt, punkt. För att det är den äldsta. Och på ett sätt så var det en olycka. Som vi var tvungna att cover up. För annars hade vår resa blivit avslöjad. Min kompis var en bra förare. Men den här eh, olyckan kunde vi inte undvika. Jag antar att du förstår vad jag menar. Men vad då well, han, no. han pratar om allting som är större komplott ändå. Liksom, att ja här, han menar ju på. Våra första. Ja, och han pra- precis han pratade ex- exakt, han säger, okej okay, den här grejen kan jag väl säga för det var så himla länge sedan och eh, vadå, det var typ en olycka för att de kunde inte veta vad vi var. 
Men du fattar vad jag menar. Och man mm. bara, nej. Ingen fattar vad du menar. Det låter jättekonstigt ändå faktiskt. Yes, mm. <laughs> ja. Och eh, hans fru säger också att han kom hem den kvällen liksom med inga strumpor och kastans skor var helt blöta. Mm. Eh, och att det var bucklor på bilen. Ja. Mm. Så... Och hon säger också att de åkte iväg några dagar senare igen med en, med en spade. Men alltså Mrs. Asman har ju inte mycket lövt för sin man. Hon är ju en så kallad golare. Mm. Nu har ju hon liksom fuckat med honom vid flera tillfällen här då. Att hon säger att han och chauffören åkte förbi där ba- ja. första mordplatsen. Och... Mm. Jag tror att det här är 97 någonstans när han börjar bli sjuk. Det är då han ja. börjar känna grej själv och hon börjar känna så här, oh men nu ja, är jag okay, safe liksom. Mm. Alltså det är så jag uppfattar i alla fall Att det är då hon bara Yeah yeah whatever du får lägga blaming in. från mitt håll Jag pratar med henne som en golare <laughs> ja. Nej men det vet vi inte det kan ju också, Hon kan ju också bara vara en riktig golare ja. Det vet vi inte mm. uh, Ingen skam i det Eller så kan det vara att han sagt Ja men jag vill erkänna det här Jag hittar på det men jag vill erkänna det Du får spela med och så gör hon det Det vet ja. vi inte heller liksom uh, men man vet att hennes mördare måste ha varit vänsterhänt. Jag vet inte varför. Det finns ju så lite information som inte är på finska. Men det vet man. Eh, och han var vänsterhänt. Mm. Mm. Eh, han var man... väldigt konstnärlig i morden. För på den tiden fick man väl typ inte vara det? Va? Så nyligen? Ja, på 60-talet fick man ju liksom byta hand. Uh-huh. Men, Vet du det här eller gissar du det här? <laughs> Nej, men min, min, morbror, eller min morbror fick byta. Mm-hmm. Men det, han gick ju i skolan på 50-talet då i och för sig. Men det måste ju Hans Asman ha gjort också. Ja. Men det var ju Sverige. Ja. Tyskland kanske var mer progressiv. Ja, de var ju kända ja. för det. Ja. De, de var inte judar, men var gärna vänster än. <laughs> ja, i alla fall. Um, oh well. <laughs> oh well. Släpp den trista tanken. <laughs> Um, men man tror kanske att hans KGB liksom, in, alltså eftersom man jobbade för KGB kan mm. ha gjort att polisen inte ville gå vidare med honom. Just det. Att, det var för mycket politiskt liksom. Mm. Mm. Så det vet man ju inte riktigt hur det var med. För Finland och Sovjet hade ju en knepig situation. Han hade ju ett perfekt upplägg att, att mm. gå på någon slags murders streak. Mm. Mm. Yes. Bra cover. Mm. Han i alla fall eh, dog eh, 98 på Danderyds sjukhus i Sverige. Nej. Han flyttade hit. Efter, för det var, han var ju så him- Alla trodde att det var han. Mm. Hela Finland var ju så här. Det är klart att det är han. Eh, det, vi fattar ju att det är. Mm. Men eh, så då flydde han hit. Jag tror också att det är han. <laughs> <laughs> Men jag undrar om han har mördat någon här. Alltså jag ja, tänker på så olösta mord. Liksom, om man nu, för de tror ju som sagt att han är ett seriemördare. Mm. Eh, och jag menar med hans bagage. Om det nu stämmer. Eh, Mm, det så. lär ju inte ha stillat sig, det måste han ju fortsätta. Ja, och han, om inte annat så har han ju redan gjort och sett grejer som gör att han liksom på något sätt har en fuckad världsuppfattning som ja, det ja, är. Ja. Alltså det måste jag ju lämnat spår. Ja. Man går ju inte från att vara lägevakt i Auschwitz till att bara, nej men jag släpper det nu. Jag mm. känner det. Nu går jag vidare. <laughs> Här sitter jag en punkt. Ja, men verkligen. Ja. Och blir en annan. Mm. Mm. Sen har man bara slutar röka typ. Man kan ju inte det man själv verkligen vill. Och mm. då bestämmer sig liksom. Mm. Jag kanske han gjorde. <laughs> mm. Men så han hade ändå en speciell uh, story tycker jag. Mm. Men alltså, han var i alla fall den alla trodde var den som gjorde det. Tills 2004. Mm. 
när polisen öppnade igen efter 44 år. Så öppnar man där case igen. En cold case grupp typ. <hör> ja, och säger men nu har vi bättre teknologi och vi har ny, de har kört någon sorts blodstänksgrej. Eh, och att det har kommit ett nytt vittne. För man skulle göra en dokumentär om det här. Då. Och då kommer det ett nytt vittne. En kvinna som vittnar om någonting. Det ledde då till att man arresterade den enda överlevaren. Nämligen Nils Gustafsson. Va? Yes. Va? <laughs> Gud, okej. Okay. Han skulle alltså ha gjort det här mot sig själv. Ja. Yes. Så, uh, den här nya vittnet då. Det är en kvinna som säger att hon tältade i närheten och att två tonårspojkar kommer in i hennes tält var ändå i Nils Gustafsson att han hade varit väldigt aggressiv. Jaha, och hon kommer nu? Mm. Det kommer också vittnesmål om att man har hört bråk från den här lägerplatsen ja. under kvällen. Och man säger då att skadorna kan han ha fått när han har bråkat våldsamt med Seppo, eller så här slagits med Seppo framförallt då. Att det här är liksom skador som har kommit för att han har huggit ihjäl dem och då fått skador själv. Liksom. Så att de har okay. tillbaka. Um, för grejen att polisen hittar då att det inte finns några som har blodspår efter andra människor runt tältet. Man hittar bara spår efter de fyra. Mm. Nu har jag läst att den här som tror att det är uh, Mr. Crazy Kioskman. Mm. Han sa att det visst fanns uh, spår efter andra. Det där vet jag liksom inte riktigt hur man ska tolka. Men den här rättegången, 2004 då, så mm. säger man att nej, vi hittar inga spår efter någon annan människa runt hela tältet. Och det borde vi verkligen göra. Mm. Det är så konstigt att folk kommer med olika så ja. Olika ja. bevisberättelser. Ja, men verkligen. Och jag tycker så här, det är konstigt. Jag kan tycka så här, nej, ni har inte hittat några andra spår. Men vad har ni att titta på? Ni har ett tält från 1960 som har blivit hanterat förmodligen inte superbra. Nej, men de hade inte spärrat av platsen heller. Så de vet ju inte om det fanns andra spår om massa andra går och trampat omkring där. <hör> Nej, och ni borde hitta spår efter andra. Så vad fan har ni gjort för analyser? För det finns andra som har haft tält och det finns andra som har tagit hand om tältet efteråt. Mm. Mm. Så ni borde hitta spår från andra. Men, oh ja, men blod kanske är det de har tittat efter. Jag, jag vet inte. I alla fall, både den här Seppo och Nils Skor hittas ju på en väg ungefär 500 meter från brottsplatsen. Eh, ingen vet hur de har hamnat där, men på Nils skor finns det blod från alla fyra offer. Men på de andra skorna är det bara blod från Seppo. Eh, I Nils skor finns det inte några spår i dem, utan det är bara på. Mm. Förstår ni? Mm. Så man tänker då att eh, han haft på sig skorna när han utför det här mordet. Liksom. Ja. Mm. Eh, polisen skabblar ju till det så himla mycket under första eh, utredningen. Man har ju till exempel stappat bort fem knivar eh, så, eh, som ungdomarna hade haft med sig själva och då menar man att en av dem måste då ha varit mordvapnet. Mm. Men de har ju polisen haft och bara typ slängt. Men alltså. Eh, och eh, enligt eh, det scenario då som den åklagaren lägger fram eh, så säger han att det här hände under natten och kvällen. Jag tänker att vi går igenom det. Mm. Eh, för han menar då på att de först hade det trevligt och att, men att Nils Gustafsson var mycket mer intresserad av den här Irmeli än vad hon var av honom. Så mm. han blev liksom påträngad och påstridig. Så hon drar sig undan, hon vill inte vara med längre, hon vill liksom inte ligga med honom. För han hade också med sig en kondom. Mm. Man hittade det på honom att han har med sig en kondom. Och det menar man då på att visa att så här, han kanske ville det men det kanske inte hon ville. Mm. Så plötsligt är det inte så gulligt att de sov i olika tält, killarna och tjejerna. Nej. Eller så i olika delar. Att man bara sa, hon ville bara kanske freda sig. Ja, mm. precis. Eh, och att, men, eh, precis. Vad fan skulle jag säga nu då? Eh, 
Ja, och att hon var ju mycket värre skadad än alla andra och var naken på underkroppen. Just det. De andra hade ju på sig sina kläder, hon var naken mm. på underkroppen och hon var väldigt skadad. Eh, han menar då på sen att det blev bråk mellan alla fyra och att det slutar med att flickorna och Seppo liksom stänger in sig i tältet och knyter tältlinor så att Nils inte ska komma in. Mm. Och då blir han så arg så att han liksom eh, och han är med svartsjuk också så att han hämtat eh, en eller flera stora stenar och har haft en kniv och så skurit sönder tältduken och sen liksom bara mm. dragit igång. Mm. Eh, och sen ska han också ha knivhuggit om mellan 15 och 20 gånger vardera. Eh, man säger också att en av flickorna ska ha tagit sig ut ur tältet och försökt springa därifrån, det antar jag Irmeli då. Mm. Och att han ska ha hunnit kapp henne, slagit i bakhuvudet med en sten och sen knivhuggit henne och sen släpat henne tillbaka till tältet. Mm. Jag vet inte vad man har för belägg för någon av de sakerna. Nej. Det är väldigt mycket som är så här, jo jag fattar att det låter som en bra story, men vad har spekulativt liksom. Väldigt. Mm. Eh, och man säger då att klockan ska vara fyra på morgonen. Försvaret menar då på att skadorna inte kan ha orsakats av Nils själv och att bevisföringen är för tunn. Mm. Men eh, de menar på att jo, han kan visst ha orsakat, för folk har ju gjort helt sjuka skador på sig själva innan. Det, alltså jag vet inte om ni har hört det med hon kvinnan som liksom mördar sin familj som nästan skär halsen av sig själv. Oh. Nästan. Uh. Det är ju liksom helt sjukt. Mm. Så man kan ju. Ja, är man galen så. Ja, kan man göra det mot andra? Alltså så här. Mm. Ja, visst. Men, och som sagt, han, det, jag tror inte att han liksom mötte på inget motstånd. Utan han måste ju liksom ha fått några skador mm. själv. Han blir i alla fall dömd då. Men... Oj, samtidigt, det man inte får ihop är väl det där då om de inte hittar några mordvapen på platsen. Det kanske de gjorde, de där fem knivarna ja, som de tillhörde. Det är bara, de skabblade ju bort dem. Så mm. det är det man inte vet. Exakt. Men om det var han, då är det jävligt märkligt att han har typ så här fejkat en hypnosgrej. Mm. <laughs> man menar också på att han inte kan ha minnesförlust. Utan att det där har han fejkat. Alltså, men, på grund av hjärnskador och sånt. Att det inte ja, har... men det är ju också så här olika läkare och säger olika mm. saker. Ju. Med PTSD. Mm. Mm. Kan väl också ja, ja, exakt. Ja, det, exakt. Så det säger de också olika om. Ja. Men grejen är att jag tycker det konstigaste med om det skulle vara han är att det är så mycket saker som är borta. Typ en hel ja. skinnjacka. Alltså, mm. Ska han ha hunnit, om man då har blivit så skadad i det här bråket mm. samlat ihop deras grejer och gömt dem så bra ja, att ingen hittar dem sen. Mm. Förutom några få grejer. Och liksom att han då ska ha lämnat sina skor Och sen längre tillbaka, bort. barfotat. Mm. Liksom. Plånböcker, allt. Liksom helt slä- deras motorcykelnycklar. Alltså, du och vet, sen det blir... blir han typ medvetslös. Ja, och sen går han och sen knockar sig själv så att han blir medvetslös. Jag tycker det, det låter konstigt faktiskt. Jag, jag... tycker det låter jättekonstigt. Ja. ja, men den är inte lika stark som de andra två. Även om jag verkligen köper att det, det skulle vara en rimlig förklaring på situationen. Alltså, ja, det känns som mycket har mer motiv som är äh, rimliga lol. Ja, det känns mycket mindre konspirationsteoretiskt. Bara, det var ju han såklart. Ja. Det känns som att Leif Geve bara, men det är klart att det är han. Mm. Men samtidigt när man tittar på det så bara, hur fan fick han ihop den skiten? Liksom? Ja. Men han blir i alla fall dömd för det här. Han blir det? Mm. Helt han sitter ett år, men sen drar man tillbaka det. Ja. Mm. Så han, han, får blir, han får resning och eh, bli, får eh, typ en halv, en halv miljon och eh, blir fri. För det här är liksom när han är en pensionerad busschaufför. Det här är liksom... Shit. Ja, han är 65 då eller något där. Ah. Mm. Ja. Eller om han, var, han kanske var 45 då när han blev... Men du vet, alltså det kommer 40 år efter. Ah, ja, och bara, visst. Eh, det var ju du. Mm. Men eh, 
Och han, han Efter då så frågade någon som reporter bara, För han har inte velat prata med någon om det Knappt Nej. sin familj Han har bara liksom inte pallat eh, Någon reporter frågade så här, men alltså du, Hur kan du veta att det inte var du när du inte minns något mm. Och det sa han bara Jag är oskyldig där med basta <laughs> oh, på finsk stämning <laughs> Ja men verkligen <laughs> En sjuk detalj med det här också att Det är två unga män som ska ha stått och metat Nära den här mordplatsen under mordnatten De har aldrig kommit fram Polisen har hört av sig Om man tror att de fick väldigt brott om att komma iväg För att de lämnade kvar all fisk de hade fångat Mm-hmm. Så polisen hittar bara ett knippa abborrar på stenarna vid stranden eh, där de här männen då har stått. Man hittar väl liksom, det här måste ha varit någon grupp. Mm. Eh, men man hittar liksom inget mer. Man fattar att de har varit där och de har dragit. Har man varit och fiskat på natten mm. och sen hört så här vansinnigt vrål mm. då kan jag också tänka mig att man bara kitar därifrån. Om man ja. typ är väldigt, de kanske var rädda för spöken eller så. Jo men jag tycker också att det visar på kanske att det är han kioskmannen. För typ, mm. det sa jag att alla här var jätterädda för honom. Ingen skulle säga ett ord om att det var han. Alla tror att det var han. Ja. Folk liksom, han säger också att det finns någon vittnes. Liksom, fast det är ingen som sagt något. För att de vill liksom inte, de är så jävla rädda för honom bara. Ja, och även om det inte var kioskmannen så, så är ju det kanske tillräckligt för att inte gå och För att man tror att det är kioskmannen. Eller ja. Alltså bara ja. tanken på att det är hon gör att de håller käften. Ja, precis. Ja. För just det, hade de bara varit spökrädda hade de kommit fram efteråt. Ja. ja. Men bara, det hade varit mord. Ah, jag tror det var spök. Ja, men verkligen. <laughs> alltså man är spökare så står man inte och metar mitt på natten. Ute. Det kanske var ett vad. <laughs> Sant. Ja. Uh, men det är det. Shit. Och det är allt yes. vi har på det. Men ändå en... Uh, alltså visst är det sjukt? Ja, så sjukt. Man blir så jävla intresserad ändå. Vilken Nej, men man vill ju veta. Men, ja, vad, vad finns det för chanser att någonsin få veta? Det finns ju inga kvar nu då. Nej. Två av de misstänkta är ju Gunners. Mm. Mm. En har visserligen erkänt. Ja. Precis. Men det är fler som har misstänkt som är erkänt. Men ja, det är som fler. Man är, ja, men som jag sa, det var inte de. Liksom. Det är ju ofta många som är erkänt. Ja. Ja. Mm. Vem tror ni att det Alltså, jag vet inte, när Hans Asman vill jag ju att det ska vara för det är för jävla juicy om det visar sig att han också har varit liksom en seriemördare. Med KGB-agent ja, mm. alltså så här, vill man inte tänka att, att det inte är så jävla slaffsigt då, att det inte mm. är så där rage på fyra ungdomar. Alltså jag tänker mm. att är det inte så lite snyggare? Jo, men jag tror ju att han var typ så här KGB. Alltså så här, att han liksom, ja ah, men flytt, du är inte så bra. Du får flytta till Finland. Säg vad som händer. Det är hans KGB-uppdrag. Mm. Men sen är han ju också en sjuk jävel. Ja. Alltså att det här är inte ett KGB-uppdrag. Det här är Hans Assman being Hans Assman. Jo, men, men, ja. men fast det lät ju också som att han var i någon slags, eller han fick i alla fall låta som att han var i någon slags maskopi då med sin chaufför. Som att de var på ett mission mm. och... Alltså att de var jag tycker att han är så luddig med det. Jag tror, alltså jag tror ju med att han har kört på kanske den här kvinnan med mening för att få ner den och sen slagit ihjäl den möjligtvis ut med henne sexuellt. Mm. Alltså den typen. Mm. Ja, jag är lite inne på tjoskis alltså. Du tror tjoskis, ja. Jag tror typ också han, det är ju det. Mm. Båda de två. Jag kan tror faktiskt att, att, ja. Men jag tror verkligen typ inte att det är den här Nils Gustafsson. Nej. Jag har lite Nej, den tror man minst Men det är på. verkligen en sån grej som delar Finland. Halva ja. Finland tror hundra procent att det är han. Är det här som någon slags riksmord i Finland som alla känner mm. till? Liksom? Men det är lite som så här, ni vet, Madeleine McCann-grejen. Att om man läser på forum, alla som mm. skriver där är så här, ja ah, det var ju föräldrarna. Så är det lite här också, ja ah, det mm. var ju Nils Gustafsson. Mm. Eh, och det är ju inte orimligt. Och det är definitivt den minst uppseendeväckande mm. 
liksom misstänkta på det sättet. I att, eh, som du säger, det finns motiv och så. Mm. Men, eh, mm. Ja, alltså på något sätt känns Asman som den mest random. Eller det är det ju. Ja. För att Tjoskis är ju ändå där och hänger. Mm. Och är känd för att vara våldsam mot kampare. Ja. Så han är inte så helt otippad heller. Nej. Det är konstigt att man vet inte vad Hans skulle ha gjort där överhuvudtaget. Eller? Nej, men precis. Nej, precis. Men grejen är, så Mitt fort utgivning. man läser en ny liksom, grej på det här så kommer det någon till helt sjuk liksom, detalj. Som man bara, vad fan, hade jag vetat det hade jag ju tyckt att han, nu vet så här. Mm. Eh, men jag men tror det... att egentligen skulle man vilja se de där dokumentärerna som nu inte finns på Youtube och som är på finska. Mm. Kan Finland sluta hålla sig till sig själva och göra lite grejer på engelska? Så det du menar är att egentligen skulle man vilja lära sig finska och sen se de här dokumentärerna jag tror som är det. på finska. Mm. Ja, mm. där satte du mm. fingret på spiken. Mm. Det kan ta ett tag. Huvudet på spiken, Men det fingret på vara. plattan. Första gången hittills som man känner att jag behöver verkligen lära mig finska. Ja, Aha. verkligen. Men, men det jag tänker på med, med Nils också, om det är han. Var, alltså är det inte extremt risky då att... Utsättas, låta ska vi utsättas för hypnos mm. om man har begått sådana här mord. För de låter, de låter, i så fall Just skulle det. det ha någon slags ja. passion-mord. Och då borde vilket... han ju liksom avslöja sig lite där. Ja. 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 Och vilket jävla, vilken jävla tur han i så fall hade. Mm. Att han bara, men de här, det här utseendet och sen mm. så hittar de en sån super-random person mm. på begravningen. Alltså, ja. Ingen vet om det. Det är mm. det som är så jävla läskigt. Ja. Nej, jag Helt tror inte det är Nils. Det är inte Nils. Jag tror inte heller Nils. Men jag tror verkligen att Hans tror jag att det är just för att jag tror att det är han som är på den här bilden. Det är det man liksom tänker. Ja. Han är väldigt lik den. Mm. Att så här, varför skulle han dykt upp på begravningen? Ja, verkligen. Why the hell? Det är ju en klassisk mördagrej. Ja. Och sen sitter han och erkänner grejer från dödsäng. Alltså att han har ja. mördat folk. Han har, även om han typ har ljugit ihop hela sin historia så tycker jag att nästan ännu mer det pekar mot honom. Ja. Jag ja. Men ja. sen är det den här jävla kioskmannen. Ja, det är ju också kioskmannen. Ja. Det är det ju. Men passar det inte liksom den bilden man får liksom målad för sig kring honom? Att hela han är liksom mm. bara nej, aggressiv och sloppig och det är stökigt och det jo. är liksom inkonsekvent. Och det, är liksom, det känns inte som att det är så här en snygg mördare, liksom, utan det är verkligen... Ja. Bara i stunden rage shit liksom. alltså, alltså, så som hela mordet kändes ja, hej jag är sämst ja mm. verkligen, för det känns ju som också som ett sånt mord som är visst är det så att lågt IQ då är det ofta så här, just den här typen av våld alltså slappsigt liksom. mm. ja, våldsamt, super ja, och, och det känns som att han är en klassisk lågt IQ mördare i sådana fall ja, och och att han men... är så här, slår sin fru vid ja men alltså... exakt, mm. exakt och ja, Esmen var ju stet om vi kommer fram till. Han var ju vänsterhänt. <laughs> det, bara det ja. talar emot. Men han var, de var ganska lika i profilen tror jag. För båda hade liksom typ någon sorts beroende. Mm. Och Just hade respekt. mental health issues. Just det. Um, ja, men Tjossman lite... känns som att han mer går berserk. Ja. Mm. Faktiskt, det har ni mm. rätt i. Ja, Nils sticker ut lite här från mm. det här gänget. Ja, verkligen. Den kontrollerade. Fan, vad irriterande det är. <laughs> ja, men den här Nils har ju också eh, typ levt ett helt liv som busschaufför med barn och fru. Alltså så här, nu ah. vet man inte. När han dör och hans fru bara lyssnade på han. Alltså det vet vi ju inte. Ah, nej. Men eh, vad, vad det verkar liksom utifrån så har han liksom inga tendenser till den här typen av våld. Nej. Mm. 
Nej, det är ju för det inget. känns som att det är så himla överdrivet och de ja, har det känns som att de andra sprit. hade ju två livsmönster alltså. som liksom ja. någonstans fit the profile. Ja. Ja. Till skillnad från Nils då. Mm. Ja. En snäll busschaufför. Mm. En man med glatt och så vidare. Mm. Ja. Exakt. Mm. Vi får se om det är någon som skulle kunna balla ur sig en busschaufför. Men han har inte börjat <laughs> jobba som det då. Apropå road rage som vi pratade om. Ja, precis. Ja, Ja. Där får han ut sina aggressioner Så han behöver aldrig mörda igen <laughs> Smidigt <laughs> ja, Men shit Men ja, hur återförställande det blir alltså, Ja det blir ju det Det är som en halvfilm ja, ja. Ja. Som är jättebra ja, Det är så när man ser Zodiac-filmen ja. att man, Säg nu att det var han Annars vill jag inte stänga av Det var kanske därför jag inte gillade Zodiac ja. För att man inte fick reda på mm. Ja det är så otroligt. Så där kommer de att hitta nu med genealogy. Vad tror du? Ja, den där grejen kommer ju bara börja uncover shit. Alltså. Ah. This will blow up. Yes. <laughs> ja, men när man inser hur mycket de kan få ut. liksom. Mm. Bara ja. på. Ja, God är gud. Bra jobbat mm. Johanna. Tackar som frågar. Jag ber också om ursäkt för att, för att det blev lite otillfredsställande. Ja, det tycker du ska. Det var ju kul fram tills dess. Ja, ja. fram tills dess så var man så jävla på nålar tills man bara, jaha, ja, då var vi. Man fick också ett lit- jag tycker också när jag såg den här artikeln bara, ah, från 2004, jag bara, 2004, yes, de har löst. Nej, okay. Nej. de trodde de hade löst. Men också, också det att, att han blev dömd känns mm. så himla mycket som att de bara, nu vill, nu vill vi bara veta. Mm. Vi vill få känslan av att vi vet vad som hände. Mm. Vi dömer honom. Mm. Och sen så bara, nej okej okay då. Fan, men det, vet väl inte det ser ju aldrig bra ut att vara den enda överlevande. Nej, det gör ju precis. inte det. Och det är svårt att, jag, jag tror liksom att komma så här efterhand och bara, men vi hittade lite blodstänk. Man bara, jo, men du vet, det var ett mm. blodbad. Det kommer inte se, det, liksom han hade, hade inte polisen kommit när de kom så hade han ju säkert dött liksom. Ja. Mm. Så det är svårt då. Men ja, det kan ju också vara han. Ja. Det är ju inte helt omöjligt. Så många tror ju som sagt det. Men jag tror att det är ganska skönt att tänka så. Men man om man bara, det är ju han. Och så ja. tänker man så han är ändå, han har blivit dömd vid något tillfälle. Mm. Det är han. Då, kan man nog, då får man nog inte den här jobbetjänsten som vi har nu. Nej, exakt. Jag tror alltså, människor i grupp som tycker saker brukar sällan mm. eh, Vad kanske det klokaste av allt. Nej, verkligen inte. Nej, så vi ser ju smarta bara. <laughs> som känner det här. Den här frustrationen. <laughs> Alltså jag älskar så mycket att din go-to-person är lite dryg, jättebörska. Ja, jag har gjort den så mycket på jobbet också. Nej men alltså, vad du där? Jag tycker inte det är rätt bara att hålla på så. Så jävla snippig. Ja, för fan, fuck jättebörska. Supergulliga. Ja. Men nej, det här wow. var jättekul. Mm. Ja. Vad roligt. Även om det kanske är skevt att kalla en modsoppa. Men man kan väl också få låta sig själv vara den man är. Ja, ja. tycker jag. Eller hur? hur nu kan vi får ha podd. några grejer som är lite osmakliga bara för att man är tjej. Ja. Någon himla gång. Ja. Ja. Hallå, det. det är ju största podden i världen. <laughs> <laughs> Nej, men vi, sitter, vi fick komma med på listan för bästa podcaster 2018 av Apple. Ja. Det var ju himla men, roligt. Gud vad härligt. Ja. Ja. Jättekul. Grattis. Det var tio på den. Och sen också med på listan när vi mest nedladdade nya poddar. Ja. 2018. Så, så det var ju skitkul. Jag valde att tolka det till. Men hur ska ni fira det här? Ja, det var det. Ja, men vi störst är det. Vi är bäst. Ja. Eh, jag, 
Eh, jag kommer ju äta väldigt mycket bullar ikväll. Jag vet inte om det är det. <laughs> hade jag gjort oavsett. Men eh, ja, men det känns ju eh, så himla kul. Ja, mm. mm. det förstår jag. Så jäkla gött. Så nu är det bara att ringa alla sponsorer. Om man verkligen kommer igen, ge mig lite jävla ja. pengar. Jag ska inte vara sur med över det. Men... <laughs> Ja, men och eh, tack så mycket. Det är många som hör av sig och är världens finaste människor. Jag har en lista eh, som jag måste beta av vid tillfälle. Men jag blir jätteglad av att ni hör av er. Mm. Jag fick en väldigt härlig kommentar häromdagen. Eh, om en tjej som bara, nu har jag äntligen hittat dig på Instagram. Jag lyssnar på, vad blir det för mord? Men jag har aldrig förstått vad du säger. För jag heter Jas 39-kuken. Men hon trodde varje gång att jag sa... Jag sätter ner kuken. <laughs> det är inte heller dumt namn. Det är väldigt roligt namn. Men jag så det. Det här går min gräns. Jag sätter ner kuken. <laughs> ja, verkligen. Men då insåg ja, jag. Här får jag sätta ner kuken. För det är nu räcker. Jag insåg hur snabbt jag brukar säga. Jag sätter ner kuken. Jag sätter ner kuken. Hon bara, jag kan meddela att man, man hittar inte dig. Om man söker på jag sätter ner kuken. Vad kul. Men det är nog en positiv grej. <laughs> ja. Men du heter också Eleanor med ett L. Så söker man på Eleanor. Sen som ett eller så kan man kanske hitta mm. jag, jag sitter i kuken kontot som vi har. Ja. Mm. Då hittar man antingen mig eller en känd tyngdlyftare som heter Elinor Svensson med ett eller, eller en känd konstnär som målar hönor som också heter Elinor Svensson med ett eller. Mm. Mycket ja, konkurrens. Ja. Kul att de har så konstiga yrken alla tre Elinor Svensson. Mm. <laughs> det är ingen som bara, hej, det är mest bilder på mina barn. <laughs> Saker som inspirerar mig Och bilder på mina barn ja. uh, Och du, Tove Nordström Heter du det på Instagram? Inte Nordström mm. som jag Inte Nordström som du som någon annan sa Ack och B Trist att jag ändå satt stämningen på hela podden <laughs> Ständig frustration Ja Ja, ah, vill du göra reklam för något annat? Nej, det vill jag inte. Nej. Jag är färdig med reklam. Ah. <laughs> 30 plus 3, vad kan man lyssna på? Det är en jävla härlig podd. Ja, ah, det kommer jag. Eh, och eh, annars så hörs vi igen eh, nästa vecka. Det gör vi. Yes, hejdå! Hejdå! Hejdå, tack för mig! Tack, tack! <laughs> Vad blir det för mod? Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. 
Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.